0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak Programı başladı. Ben Melike Diri Koç. Bugünkü program destekçimiz İzel Levi Coşkun'a ve diğer tüm destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bugün yine deprem konusuyla devam ediyoruz. Deprem bölgelerinde insan olmayan hayvanların yaşadıklarını konuşacağız bu programda daha çok. İnsan türünün egemen olduğu bu dünyada, onun kurduğu medeniyet düzeninde yaşarken insan dışı hayvanlar en çok muzdarip olan bu düzenden en çok olumsuz olarak etkilenen grupların başında geliyor diyebiliriz. Bugün bu konuyu konuşmak için çok uzun süredir deprem bölgesinde olan yani depremin ikinci gününden itibaren deprem bölgesinde olan ve hem insan kurtarma çalışmalarına ve depremzedelerle daha sonrasında dayanışma çalışmalarına katılmış hem de İnsan dışı hayvanların kurtarılma çalışmalarına katılmış olan Doğan'ın Çocukları platformundan Ahmet Caner Altay bizlerle. Ahmet hoş geldin.
1: Merhabalar. Hoş buldum tekrardan.
0: Evet senin geçtiğimiz günlerde yazmış olduğun bir yazı var. El yazmaları.com sitesinde yayınlandı bu yazı. Türcü aklın enkazında depremzede hayvanlar başlıklı çok çarpıcı bir eee yazına Öncelikle depremin hayvanlar açısından sonuçlarını analiz ettiğim bir bölümle başlıyorsun. Ben de ilk başta bunu sormak istiyorum. Deprem bölgelerinde birçok ilde, bunların köylerinde de özellikle işte aralarında çiftlik hayvanı olarak kullanılan hayvanlardan tutadım da insanların evlerinde beraber yaşadıkları kedi, köpek, kuş gibi pek çok hayvan depremden ciddi anlamda etkilendi. Deprem bölgelerindeki hayvanlar neler yaşadığı, ee, sonraki kurtarma çalışmalarında neler oldu ve genel olarak bölgede, depremzede de hayvanlar neler yaşadı bunu anlatarak başlayabilir misin acaba?
1: Öncelikle depremin olduğu günün ertesi gününde ben yola çıkmıştım. Ee, ben bir yardım tırıyla işte pek çok topladığımız, dayanışmayla topladığımız e, mamalarla, bakslarla işte oradaki insanlara yönelik de topladığımız pek çok kıyafet veya gıdayla birlikte yola çıkmıştım. Ee, yolculuk zor sürdü. Baya uzun sürdü. Ee, bir günlük yol iki gün sürdü ve tır yolda bozuldu. Yani işin en tuhaf yanı yardım tırına polisin veya e, devletin el koymaması için farklı bir yol üzerinden güzergahtan gittik. Ee, Kayseri yolu üzerinden gittik. Maraş'a. Ee, Maraş, Maraş Pazaca'ya biz yardım tırımızı ulaştırdık. Evet. Kayseri'de aracımız bozuldu ve ısıtıcı dahi çalışmadı. Ee, ve bosta bozulduğu için, ısıtıcı bozulduğu için gece e, şoförle birlikte donma tehlikesi geçirdik. Yani bunca zorluğa rağmen oraya bir şekilde gittik ve insanlar e, iki farklı yolu kullanıyor. Adana yolu ve Kayseri yolu depremzede illere gidebilmek için. Adana yolunda e, bir yandan trafik oluyor hem yolun sıkıntısından hem de yolda e, devletin kolluk kuvvetlerinin yardım tırlarının e, geçişini engellediği çoğunu AFAD'ın el koyduğu durumdan dolayı beklettiği bazı durumlar gelişti. Bundan dolayı bu insanlar ya e, Kayseri'de eksi 25 derecede donma tehlikesini göz alarak veya eksi 25'te e, zor şartta bir yolculuğu göz alarak oradan gidiyor veya ee, Adana yolundan uzun bir trafik yolculuğu çekerek e, tıra el koyma tehlikesini göz alarak oradan bölgeye ulaşmaya çalışıyordu. Yani bu gibi sıkıntılarla bir şekilde varmış olduk. Maraş'a vardığımızda oradaki arkadaşlarımızla birlikte hemen e, ufak bir araçla e, mama dağıtımına başladık bölgede. E, bölgede mama dağıtımına başladıktan sonra depremzedelerin aslında ee, devlet çöktü lafın üzerine, devlet çöktü gerçeğinin üzerine başka şeyleri de öğrenmiş olduk. İnsan olarak bizler de bir otoriteyiz ve insanlık otoritesi de çöktü. Yani hayvanlar e, hem devletin kurumlarınca bakanlıktı, e, Tarım Orman Bakanlığı'ydı, barınaklarıydı, e, pek çok kurumuyla, pek çok aygıtıyla devlet hayvanlara ulaşamadı. Yani hayvanlar hem devlet otoritesi tarafından hem depremzedeler, insanlar otoritesi tarafından, insan otoritesi tarafından yalnız bırakılmış durumdaydı yani. Ondan sonra bölgede ilk baktığımızda aslında çokça canlı, enkaz altında kalarak can vermişti. Cidden yazıda da Belirttiğim gibi toplu ıstıraplar yaşanıyordu yani. Ee, bazı canlılar, işte bazı köpekler, kediler kendi yavrularını kendileri kurtarmıştı. Aslında halka benzer bir şekilde. Halk da hiçbir kurtarma ekibinin gelmediği yerde, devletin çöktüğü, devletin olmadığı yerde kendi kendini kurtarmıştı. Hayvanlar da yine benzer şekilde bazıları kendi kendisini, yavrularını kurtarabilecek e, şansa sahipti. Kendi kendilerini kurtarmıştı bir noktada bazıları. Ee, pek çoğu da ölmüştü bir yandan da. Ee, Pazarcık bölgesinde bir olayı anlatacak olursam, e, üç köpek yavrusu olan bir e, e, köpek vardı. Ve yuvasının en az bir kilometre, bir buçuk kilometre ilerisinde bir yoldan geçerken bile havlıyordu mesela. Neden havlıyordu? Çünkü çok ciddi travmatize olmuştu, korkuyordu. Gece tamamıyla ışıksız bir yolda e, herkese en ufak bir sese havlıyordu. Sabah ise o yavruları rahat rahat dolaşıyordu ve o yavruları mesela biz besliyorduk. Yani sabahla e, gündüzle gece arasındaki fark ve bu hayvanın korkusu bile beni şaşırtmıştı bir noktada. Çok ciddi travmatize olmuştu bu hayvanlar. Hatay'a gittiğimde ise Hatay'da e, bölgede yaşayan yerlere sorduğumuzda ee, şunu öğrenmiştik. Orada pek çok köpek vardı. O köpekler normalde çok sakin e, sessiz sedası takılan e, karakterleri olmasına rağmen deprem sonrasında e, o kadar fazla travmatize olmuşlar psikolojik sorunlar yaşamışlar ki depresyona girmişler ki herkese yine havlamaları vardı. Gece olduğunda hepsi topluca e, herkese havlayıp Oradan oraya kaçıştırıyorlardı mesela. En ufak bir ışık huzmesine en ufak bir e, sese kaçmaya başlıyorlardı bir yandan. Yani böyle korkuyorlardı. Sürekli bir e, tetikteydiler. Sürekli bir e, tehdit unsuru varmış gibi her an tetikte olarak kaçmaya hazır duruyorlardı bu hayvanlar e, Bir gün farklı bir olay yaşamıştık. Sabah kalktığımızda bir tane köpüş... Biz zeytin demiştik ona, <gülüyor> zeytin de birkaç arkadaşı uykutulumla parçalamışlardı böyle, etrafı her yere <gülüyor> o uykutulum içindeki beyaz tüyler uçuşmuştu. O mesela komik bir anıydı. Bir yandan geceleri e, ateş yaktığımızda köpekler gelip onlar da ateşin başına geçiyordu. Bir şekilde ateş döndükten sonra bile o sıcak yere gelip ateşin yanında yatıyorlardı. Bir yandan böyle şeyler de yaşıyorduk ee, ama bu Sevgi Parkı gibi Hatay'da pek çok noktada e, çok fazla ateş yakılıyor ve çok fazla soba yakılıyor. Çok ciddi duman oluyor ve bu e, aynı zamanda insanlar çöplerini de e, atacak yer bulamadığı için veya çok fazla çöp çıktığı için e, doğru düzgün çöp toplama işlemi gerçekleşmediği için çoğu yerde yakmak durumunda kalıyorlar. Yakmadıkları takdirde zaten e, Hatay'a, Mileyha'ya, Altınöz'üne farklı yerlere hem molos hem çöp döküyorlar. Mileyha'da çöp döküm alanı var bir yandan. E, insanlar bu çöplerini yaktıklarında da çok ciddi e, karbon monoksit ve çeşitli kimyasallar havaya karışmış oluyor. Bu da aslında orada bir maske sorununu gündeme getiriyor. Maske sorunuyla birlikte maske tedarik sorunu ortaya çıkıyor. E, hayvanların tekrardan bu havayı solumasıyla tekrardan hasta olma riski meydana geliyor. Yani pek çok risk birbirini doğuruyor. Zincirleme e, hastalık ve zincirleme riskler geliyor yani.
0: Ee, bu noktada... E, orada bir maske, evet. daha, bir maske kullanımı oldu mu mesela? Bu enkazlar ve asbest olayın çokça gündeme gelmişti. Enkazların senin de biraz önce bahsettiğin gibi aslında ee, bu Samandağ ilçesindeki Mileyha Kuş Cenneti'ne götürülmesi yani o konuyla alakalı takip edebildiğim bir şey oldu mu? Nasıl önlemler alındı alınmadı mı? Ee, onu konuda biraz açabilir misin?
1: Ya maske dağıtımı pek olmadı. P2, P3 veya N95 maskeleri aslında nispeten daha iyi filtreleme sistemine sahip daha iyi koruyor. Ama bu maskelerin tedarik sorunu vardı. Bu maskeleri ben Hiçbir yerde gittiğim yerde bölgede görmedim. Maraş, Gaziantep, e, Hatay ve Adıyaman bölgelerini gezdim. Buralardayken hiçbir yerde rastlamadım. Yani e, Sadece bizim yeryüzü ekoloji kuvvetlerinden iki arkadaş İstanbul'dan giderken maske bulmuşlardı. P3 onunla bölgeye gidip çekim yapabilmişlerdi ama hiç kimse de yoktu. E, Hatay'da, TTB'de, e, diğer Sağlık kuruluşlarından gelen arkadaşlardan, ses sendikasından, sağlık emekçiliği sendikasından kimselerde de yoktu. Yani sadece gündelik e, normal bir maske vardı. O da e, şey için korumuyor aslında. Asbest diğer zehirli kimyasallar için korumuyor aslında. Evet. Bir noktada böyle bir sıkıntı var. E, Mileiha'ya da gittiğimizde şunu görmüştük yani. Mileiha e, sınır bölgesi denebilecek yerde. Ee, Mileha hem moloz döküm alanı olmuş durumda hem çöp döküm alanı olmuş durumda. Mileha'ya girişte jandarmanın kontrol bölgeleri var. Ee, Mileyha bölgesinde köylülerin birkaç evi var. Oradaki köylüler e, kendi evleri birazcık az hasarlı. E, köylüler küçükbaş hayvancılık denen tırnak içinde küçükbaş hayvancılık denen hayvanlarla e, uğraşıyorlar. Pek çok hayvanları vardı. O hayvanlar aslında o moloz ve çöp döküm alanında bir yandan tehlikedeler. Çünkü asbest riski var, çöp döküm alanında e, ateşler yanıyor. Pek çok plastik atıldığı için e, dumanlar çıkıyor. Bir yandan sıcakta, 18 dereceyi bulan sıcakta e, yanmışlar. Bu koku etrafa yayılıyor. Yani bu hayvanlar bir şekilde yaşamları tehdit altında. Oradaki köylülerin de yaşamı tehdit, tehdit altındaydı jandarmanın e, bölgeye girişi kontrol etmesi ve ekolojistleri oraya sokmaması da aslında yine devletin sadece halka karşıt konumlanıp e, kendini orada gösterdiğini yine bize göstermiş oldu yani.
0: Evet yani topyekün aslında biz e, felaketler silsesi diyebiliriz senin de dediğin gibi. Peki... E, Tekrar hayvan kurtarma çalışmalarına dönecek olursak yaşadığınız zorluklar neler olduğu e, anladığım kadarıyla bazen tehdit de edilmişsiniz ki böyle bir ortamda hani bunun ol olması da çok akıllı gibi değil. E, sen istersen biraz zorluklardan yaşadığınız önemli noktalardan e, bahsedebilir misin?
1: Ya ben Gaziantep'teyim. E, ailem de Gaziantep'te. Gaziantep'te aslında insansızlaşan bir şehir var. Yani Nurdağ ve İstahiye bölgesi. Maraş'ın Pazarcık üstü depremine çok yakın bir bölgede, 100 kilometre sınırlar içerisinde iki büyük yerleşim yeri Nurdağ ve İslahiye. Buralarda çok ciddi büyük yıkımlar vardı. Ee, buraya e, baktığımızda e, şehirdeki binaların çoğu yıkılmış durumda. Orta hasarlı ve e, ağır hasarlı binalardan oluşuyor ve bu binalar e, camları düşüyor bir yandan. Uçuşan parçalar var, çok kirli bir havası var. Yani burada hayvanlara mama dağıtımı yaptık biz ama bir şekilde o hayvanlara ulaşmak da çok zor. Çünkü çok korkmuşlar, çıkmak istemiyorlar. Aileleri veya işte tırnak içerisindeki sahibi denen ev arkadaşı öldüğünden yas tutuyor başında, onu bırakmak istemiyor olabilir bu durumlardan dolayı bir şekilde hayvanlara ulaşmanın zorluğu var doğalında gelişen. İkinci olarak e, herhangi bir binaya girmek e, tekrardan riskli. E, üçüncü olarak şehirde kopan elektrik kabloları var ve bunlar da çok ciddi tehlike saçıyor. Hem e, hayvanlar tekrar sokağa çıktığında çok tehlikeli. Hem insanlar için, e, kurtarma ekipleri için tehlikeli. E, Gaziantep ben mama dağıtımı yaparken, enkaz bölgesinde mama dağıtımı yaparken, e, su bırakır su bırakırken e, bir tarikat yurdunun önüne de e, mama bırakmıştım. Çünkü önde çöp konteynerleri vardı ve oraya kedilerin gelip gittiğini düşündüm. E, pis pis pis diye bağırınca sokakta zaten kediler oraya da bıraktım. Orada tarikat yurtlarından e, çıkan birinin e, aslında beni tehdit ettiğini şahit oldum. Çünkü ilk başta sataşma olarak başladı. Buraya neden bırakıyorsun? Sen kimsin? Necisin? Gibisinden başlayıp sonrasında burası yurt girişi, bir sürü insan giriyor. Buraya mama bırakamasına döndüler. Ama bir şekilde orada uzlaşmacı bir tavır alıp hızlıca oradan uzaklaşmaya çalıştım. Ee, bir yandan e, tarikatların başka yerlerde bazı kurtarma ekiplerini de tehdit ederek tekrardan e, korkutarak o kurtarma ekiplerinin gitmesine sebep olduklarını da duyduk. Bu haberi de aldık. E, yani bölgede e, hayvanlara ve e, insanlara e, bölgedeki depremselere karşıt konumlanan iktidar ve iktidarın yanlısı diğer çeteleri, tarikatları, cemaatleri var. E, bunlar da ayrı bir tehdit oluşturuyor. Bu noktada Kurtarma ekiplerinin aslında güçlü bir şekilde bir arada bölgeye gitmesi de daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ben Gaziantep'e tek başıma gittim. Sonra orada arkadaş çevremle bir şekilde e, 4 kişilik ekip kurup ancak 4 kişi 5 kişi gezebildik. 4 kişi 5 kişi mama dağıtımı devam edebildik. Bu sayı çok az bir sayı ve tehdit altındasınız. Yani tehlikedesiniz aslında. Bu noktada buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, bu noktadan da olmak istiyorum. Şimdi genelde böyle işte hayvan ve doğa sömürüsü ile işte insanların yaşadığı zorluklar ya da işte bu düzende yaşanan sanki sorunlar farklıymış gibi algılanıyor ama yani bu deprem sonrası yaşanan felaketi de aslında şöyle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Sen de yazında bunun altını çiziyorsun. Ee, insan dışı hayvanların ya da doğanın zaten e, zarar gördüğü, hiç, hiçe sayıldığı ya da önemsenmediği rant e, aracı olarak görüldüğü bir yerde insanlar da aslında e, bu, bundan kesinlikle etkileniyor oluyorlar ve bu birbiriyle bağlantılı. Bu sermaye, rant, insan merkezcilik, hayvan ve doğa sömürüsü kavramlarının depremle açığa çıkan içinden geçtiğimiz felaket durumuyla olan bağlantısı hakkında sana bir şeyler koy ister misin
1: Evet ya bu konuda bir şeyler eklemek isterim yani bir yandan e, bölgede pek çok e, saldırı girişimi var oraya kurtarmaya giden ekiplere. bir yandan insanlar depremzedeler ve depremzede canlılar e, büyük Travmalar yaşamışlar, büyük acılar yaşamışlar. İşte yaz tutmaya bile e, girişemeden, yaz tutma sürecine bile giremeden yeni saldırılarla e, bölgedeki bütün canlıları tehdit ediyor iktidar. E, bir yandan Hatay'da Mileyha'ya e, çöp döküm alanı ve e, moloz döküm alanı yapıyor. Bir yandan başka bir yere Hatay'da e, Samandağ bölgesinde yine başka bir yerde... Altınöz'ünde yeni bir moloz döküm alanı yapıyor. Burası da yine sınır bölgesi ve buraya da yine jandarmanın e, kontrolünde zor bir geçiş yeri. Bir yandan devlet teşhirinin yapılmasını istemiyorlar. Bir yandan baktığımızda e, çevre şehircilik ve iklim bakanlığına e, yetkiler veren ve her türlü kamusal denetimi... E, itirazdan meneden Cumhurbaşkanlığının 126. kararnamesiyle e, yeni bir e, doğa alanı ve habitat alanı girişimini görüyoruz. Ve bu doğa alanı girişimiyle bütün doğal alanlar, sit alanları, mera alanları, e, sulak alanlar, e, yeşil alanlar, kamusal alanlar aslında tahrip edilecek ve burası ranta açılacak. Bir yandan böyle bir kararname de geçmiş durumda. Ve bu kararnameye karşı ekoloji örgütleri yeni buna karşı bir e, açıklama yayınlandı. Bir yandan bu hukuk bu hukuksuzluğun hukuk haline getirildiği, zorla hukuk haline getirildiği ve halka dayatıldığı durumuna karşı sokakta da tekrardan yeni bir mücadele başlıyor. E, Antalya'da Fasilis'te Antik kenti e, rantı açıp artık pek çok ağacı katledip, pek çok canlıyı katledip beton dökmeye başladılar. E, i̇ş makineleriyle girdiler. Orada bölgedeki insanlar, ekolojistler e, eylem yaptı. Orada nöbet tutmaya girişecekler belki ileriki dönemde. Ama bu tarz durumlara karşı bizim e, nispeten İstanbul, Ankara veya diğer bölgelerden çıkıp Doğrudan e, sahaya inip orada mücadele etmemiz gerekebilir ileriki süreçte. E, Antep'e gittiğimde Antep'te depremzedelerin kaldığı çadır kentin hemen karşısına e, Festival Park adı altında e, yeni bir talan girişimi yapıyordu. Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Yani bu insanların gerçekten utanması yok. Karşıda çadır kentte Enkaz altında iş makinesi olmadığı için ailesini kaybeden, dostlarını kaybeden, arkadaşlarını kaybeden, pek çok hayvan kaybeden, kedisini, köpeğini, kuşlarını, pek çok canlısını, arkadaşını, dostunu kaybeden insanlar var. Ve bunun hemen karşısına iş makineyle bir park inşa ediyorlar. Yani bu durumda e, yapılacak tek şey o alanlara gidip, o iş makinesini durdurmak veya o orayı teşhir ederek bir bu basıncı oluşturmak durumundayız. Bir yandan devam ediyorlar Akbelen'deki doğa alanına devam ediyorlar. Bir yandan Karadeniz'de İkizdere'de yeni bir e, daha önceden süren diyor. Yani bir yandan e, boş bataklığındaki ülkeyi bütün talan girişimleriyle şu an Krizi fırsata çevirme derdinde olan bir iktidarla ve sermaye grubuyla mücadele sürecimiz de daha da katmerlenerek başlamış durumda yani.
0: Evet sanırım e, bir şeylerin başlangıcı da oldu maalesef. Felaketler sonrası e, umarım bir dönüşüm, değişim süreci içine gireriz bu e, yıkımdan. E, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün konuğumuz deprem bölgelerinde yardımlaşma ağı içinde çalışan ve yakın bir zamanda da tekrar bölgeye geri dönecek olan aslında arkadaşımızla sohbet ettik. Ahmet Caner Altay konuğumuzdu. Çok teşekkürler Ahmet katıldığın için tekrar ve bize paylaştığın için tüm bunları.
1: Evet, sağ olsun.
0: Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.